0: Vous écoutez Les Voix de la Conso, la semaine conso revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités.
1: Bonjour à tous Aujourd'hui, nos trois voix de la conso sont Émilie Mayer, directrice business Insight chez IRI, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermind et autrement connu sous son nom de blogueur, le furet du retail, et enfin un autre blogueur, Franck Rosenthal, consultant, expert en marketing du commerce. Ensemble, comme dans chaque numéro des voix de la conso, nous allons décortiquer l'actu conso et retail avec, au sommaire aujourd'hui, évidemment, le confinement deuxième saison. C'est pas la meilleure série qu'il nous ait été donné de voir, mais c'est ainsi second sujet, Amazon. Amazon est-il vraiment, sera-t-il vraiment le grand gagnant de la séquence Et puis enfin Carrefour qui a racheté la semaine dernière Bio C'est Bon après une bataille qui a mobilisé jusqu'à Alexandre Bompard lui-même. Tout ça pour reprendre une centaine de magasins de proximité. Les voix de la conso, quatrième numéro, c'est parti Premier sujet qui s'impose à nos voix de la console le confinement saison 2. Même s'il était prévisible aux yeux de certains, il a quand même pris les commerçants et les consommateurs par surprise. Surtout, évidemment, à quelques semaines de Noël. On va démarrer, Émilie, avec vous. Euh, une nouvelle fois, les consommateurs ont-ils modifié leur comportement lorsque nous sommes tous rentrés il y a une quinzaine de jours dans ce nouveau confinement
0: Alors oui, oui, les consommateurs ont réagi, ont réagi assez fortement hein, et on le voit bien dans les... Dans les ventes des PGC, puisque la semaine de l'annonce de ce reconfinement, le chiffre d'affaires, il a bondi de 23%, donc ce qui est tout à fait, euh, ce qui est tout à fait atypique. Les Français se sont de nouveau euh, rués sur, euh, enfin, en tout cas pour certains, sur le papier toilette, les pâtes, euh, la levure, la farine, sur ces produits-là, c'est pas une évolution à deux chiffres, mais une évolution à trois chiffres. Après, je dirais qu'on est quand même dans une certaine modération par rapport au, à l'épisode de début d'année. Tant en termes d'intensité, parce que sur le, la semaine d'annonce du premier confinement, c'était pas plus 23, mais c'était plus 34% de, de croissance. Et puis en termes de durée aussi, parce que là finalement, le pic, il a duré qu'une semaine. On a eu une semaine d'achat de stockage, là où euh, en début d'année, on avait eu 4 semaines euh, de stockage. Donc plus modéré de ce point de vue-là. Et dès la deuxième semaine, en fait, dès la semaine dernière, boum, le chiffre d'affaires il est retombé puisqu'on est sur un petit et euh, demi seulement la semaine dernière.
1: Ça veut dire qu'on est déjà revenu quasiment à une forme de normalité. C'est ce que vous dites. Hein. Les, les chiffres de la semaine précédente montrent finalement qu'on euh, n'a on plus modifié nos comportements comme on l'avait fait durablement au printemps.
0: Exactement. On est même dans, dans quelque chose de trop bas parce que même si on est confiné de manière aménagée, euh, il devrait y avoir une croissance des grandes surfaces plus importante que ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc je pense qu'il y a un équilibrage qui s'est fait entre les deux semaines et on devrait quand même retrouver des, des croissances un petit peu plus fortes dans les semaines à venir autour de 4-5% je pense.
1: Bon, on peut peut-être considérer que les placards et les frigos étaient pleins et que du coup, il fallait quand même commencer par les vider avant de les re-remplir. Franck, Jean-Marc, je ne vais pas vous demander si vous comprenez la notion d'essentiel ou de non-essentiel, parce que je pense que vous êtes comme tout le monde, vous êtes encore un peu dans le flou. Euh, mais y avait-il une bonne règle malgré tout pour le commerce dans ce deuxième confinement Est-ce que ce n'était pas perdu d'avance, finalement, que ça soit un peu le bazar, euh, comme on le voit dans les magasins en ce moment Franck, peut-être pour démarrer
2: ah, alors, je pense que d'abord, il faut dire que c'était la plus mauvaise règle possible. C'est-à-dire que quand on commence à classer et qu'on fait des réunions interministérielles pour classer les gants de toilette, le linge de maison, euh, les doudous pour bébés, enfin, etc., je pense qu'on marche sur la tête. Donc, forcément, cette règle, elle n'a pas fini de, de, de porter à polémique. C'est-à-dire que tant qu'elle sera pas levée, elle sera dans la polémique. Donc, je pense que c'était la plus mauvaise règle. Après, pour répondre à la question, je vais pas y répondre à la question parce que euh, en fait, les politiques parlent de médecine, les médecins parlent de politique. Euh, J'entends moi des infectiologues qui hier soir commentaient le retail américain en disant que c'était pas du tout pareil qu'en France parce que les gens ne se côtoyaient pas dans les petits commerces parce qu'il n'y avait pas de petits commerces aux États-Unis. J'ai entendu un infectiologue qui a sorti cette énormité. Quoi, en fait, donc moi euh, je suis pas politique, je suis consultant pour mes clients, je parle des affaires du commerce et j'ai pas de meilleures règles pour les politiques parce que je suis pas leur conseil. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Ouais.
1: Jean-Marc, est-ce qu'il y avait mieux à faire qu'une règle que personne n'a encore vraiment comprise
3: moi je dirais que pour leur défense, je pense que nos politiques commencent à être fatiguées. Premièrement, donc ça devient très très compliqué, ils ont des pressions de tous les bouts. Deuxièmement, cette notion effectivement de nécessaire, indispensable, tout ce qu'on veut, elle est, elle, est, elle, est, elle est impossible à gérer. Il faudrait gérer par descente de rayon plus que par magasin, puisqu'en fait c'est une grande injustice, les magasins qui vendent de l'indispensable vendent en général aussi du non-indispensable, et ceux qui vendent de non-indispensable, par contre eux ne vendent pas forcément l'indispensable donc forcément cette on est rentré dans un vocable plutôt international parce qu'il n'y a pas que la France qui l'utilise euh, voilà et je pense que c'était ils sont fatigués c'était précipité parce qu'on voit maintenant quand même que les effets de la crise sont très très importants et je pense qu'il y a eu un moment de panique euh, au tout début en disant euh, ils pensaient peut-être pas confiner aussi rapidement et donc il y a cet effet de panique qui fait qu'effectivement ça a été ça a été mal fait et, et, et il valait mieux laisser ouvert
1: est-ce que ça sera aussi dramatique pour le commerce à vos yeux que ce que les commerçants eux-mêmes disent Parce que évidemment, leur intérêt, c'est de dramatiser la situation. Euh, vous, qui êtes plus des observateurs, est-ce que vous pensez vraiment que ça sera grave, gravissime, dramatique
3: moi, je pense que ce sera dramatique, je me suis fait la réflexion hier, parce que finalement, la seule réponse qu'apportent les politiques, c'est des aides, des aides, des aides, on va vous aider, on va vous donner du pognon, des subventions, des voilà. Et donc finalement, c'est euh, c'est se cacher un petit peu derrière son petit doigt en disant « on est là pour vous soutenir économiquement, donc euh, restez fermés ». Je pense que l'état d'esprit des commerçants, là, il est, il est, il est beaucoup plus en, en mauvais état. C'est-à-dire que oui, ok, ils vont peut-être toucher 10 000 euros euh, par mois, mais ils ont raté une année, ils vont rater un Noël... Euh, moi je pense que psychologiquement c'est dramatique pour le commerce, même si on a un gouvernement qui essaye de faire ce qu'il peut, mais il ne faut pas se ranger là derrière, c'est dire simplement euh, on vous aide, donc tout va bien aller. Euh, je pense que psychologiquement le commerce est atteint et est atteint durablement.
1: Franck, il y aura des morts On est, on est, on est certain qu'il y aura des morts oui,
3: alors
2: d'abord, on a la liste des enseignes euh, en France qui euh, ont déjà souffert, il y, a, il y en a eu euh, en plus dans l'actualité cette semaine avec le printemps notamment, qu en fait, qui ferment pas mal de magasins euh, je voudrais juste dire un petit mot là-dessus c'est que quand on dit 450 personnes qui sont concertées, concernées par le plan euh, du printemps, c'est beaucoup plus parce qu'il y a les démonstratrices qui travaillent au printemps avec des magasins qui ferment et qui ne sont pas intégrées là-dedans, donc on peut estimer que c'est trois fois plus mais peu importe, enfin pas peu importe pour elles, mais en tout cas c'est un, un, un point aussi. Je pense que, ça, je pense que euh, D'abord, la liste, elle est longue. La liste des enseignes cette année en difficulté, elle est longue. Et je pense qu'elle n'est pas terminée. Et je pense qu'au niveau des petits commerçants, les fédérations n'ont pas assez communiqué sur l'état, euh, en fait, du parc. Il euh, y en a il a une fédération, à ma connaissance, qui fait, l'a fait. C'est la fédération des, des fleuristes, en fait, qui a communiqué en septembre. Donc là, on était avant la deuxième vague euh, qu'on connaît actuellement pour dire qu'il y avait 15% des fleuristes en moins en France. – C'était suite au premier confinement. – Suite au premier confinement, voilà, suite au premier confinement, et donc je pense que euh, à, la, à la fin du deuxième confinement, on sera probablement à 25 ou 30%, sur les restaurants et sur les bars, on sera probablement euh, dans un ordre d'idée de 30 à 40%, donc ça va laisser des dégâts, mais absolument considérables, quoi, en fait.
1: Est-ce qu'on ne peut pas le voir comme une occasion de régénérer le commerce Après tout, ceux qui sont aujourd'hui menacés, ce sont les faibles. Par principe, quand la situation est difficile, les faibles tombent d'abord. Alors, c'est très cynique de le présenter comme ça. Mais après tout, ben les faibles vont tomber, permettant peut-être à des plus costauds d'arriver ou de nouvelles formes de vente d'émerger. Est-ce qu'on ne peut pas le voir aussi comme ça, Franck
2: oui, je crois qu'on peut le voir comme ça. Je crois, je crois que, je crois que t'as raison parce que, en fait, c'est ce qui se passe aux États-Unis si on regarde. il euh, y a beaucoup de faillites aux États-Unis. Il y a beaucoup de fermetures de magasins. Mais c'est évidemment les enseignes qui étaient les plus fragiles, les plus endettées, qui perdaient des clients, qui étaient pas attractives, qui souffrent encore plus. Donc, et je crois qu'il n'y a pas de raison que, euh, c'est lié au phénomène du commerce et, euh, c'est pas lié aux États-Unis. Et je pense qu'on va, on va avoir exactement, on l'a sur le textile d'ailleurs. On le voit sur le textile. C'est-à-dire que c'est les enseignes les plus fragiles qui, qui, qui finissent mal, quoi.
1: Moi, je suis frappé aussi par un autre point dans la communication des enseignes, et vous allez me dire ce que vous en pensez. On reproche beaucoup de choses, et on va en parler dans, dans un instant à Amazon, mais finalement, est-ce que euh, les petits commerçants ou les grands commerçants français n'ont pas fondamentalement un énorme retard digital qu'ils payent aujourd'hui cash Jean-Marc
3: Pour moi, c'est clairement, alors euh, sur la rapidité à réagir, euh, bon, ils font ce qu'ils peuvent. Euh, un peu moins que les Américains. Le Curbside pick-up aux états unis parce que les commerçants étaient certainement moins aidés que chez nous. Euh, c'est devenu un outil colossal et ça s'est développé mais en dix en jours même pas. Euh, en France, c'est beaucoup plus long. Et oui, Olivier, vous avez raison, c'est une question de retard. Nous, experts, sans vouloir donner de leçons, ça fait longtemps que euh, c'est anormal que seulement 30% des PME, TPE et commerçants aient simplement un site de e-commerce. C'est totalement anormal. Et ça, c'est pas post-Covid, c'est bien avant qu'on les prévient, qu'on tire la sonnette d'alarme.
1: On va préciser juste que Curbside pick, euh, curb pick up, pardon, en version anglo-saxonne, c'est le click and collect américain on va le dire comme ça.
3: Oui, c'est ce qu'ils appellent le ramassage sur trottoir, c'est-à-dire euh, quand ils sont pas équipés d'un quai de picking euh, pick-up station comme Walmart, euh, ils passent un coup de fil et le vendeur sort de la boutique et met dans leur coffre. C'est sans contact mais ça se passe dans la rue.
2: Franck, d'un mot oui, je voudrais juste dire sur le chiffre des 30% là qui circule, il faut être précis sur ce chiffre-là, c'est 30% des PME et TPE qui seraient numérisés, ça veut dire avoir un site internet, mais un site marchand, le site il a été, euh, il a été, euh, le chiffre a été communiqué par, par la FEVAN, on sera aux alentours de 8 à 10% des petits donc, commerçants encore qui seraient... moins, donc, encore, voilà, moins. Donc encore moins. Encore moins.
1: Mmh. Un mot, Émilie, parce que sur la grande conso que vous regardez beaucoup, là, pour le coup, les commerçants en place, notamment les distributeurs, devraient être en théorie les grands gagnants, puisqu'on va avoir probablement un report du hors-domicile vers le à-domicile.
0: Alors absolument, oui. Côté alimentaire, ça se fait extrêmement bien. Euh, là où je rejoins le propos du, du retard finalement sur euh, sur la digitalisation, bah, c'est les côtés non alimentaires parce qu'on a ce, ce circuit drive qui existe depuis 20 ans et qui euh, bah, finalement qui n'est qu'un échange de, de produits de grande conso entre euh, des individus et le point de vente drive. Et alors que, euh, il aurait pu s'étoffer, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer, de tout un tas d'autres marchandises non alimentaires. Et on peut regretter le retard, mais on peut aussi quelque part se réjouir du fait que cette crise, elle va avoir accéléré ça de manière énorme. Et que demain, le non alimentaire qui souffre tellement dans les grands hypermarchés, bah, il va peut-être trouver à travers le flux Drive une manière de, de rebondir. Donc euh, très belle opportunité
1: c'est le bon côté effectivement puisqu'on voit bien que les jouets ont débarqué sur le drive et désormais massivement sur le drive. Allez, on tourne la page et on ouvre un second sujet, toujours sur le confinement, mais à présent sous le prisme Amazon. Amazon, qui est donc présenté comme le grand gagnant du confinement et pour cause sur les produits dits non essentiels, Amazon et les autres e-commerçants, bien sûr, ont un véritable boulevard. Mais dans le même temps, et vous l'avez forcément remarqué, émerge un véritable front anti-Amazon jusqu'au Premier ministre lui-même. D'où ma question à nos voix de la conso, Amazon sera-t-il vraiment le grand gagnant de la séquence Ne pourrait-il pas en être aussi finalement un peu le perdant euh, qui ça inspire, cette idée d'Amazon gagnant ou perdant Jean-Marc, est-ce que vous le mettez côté gagnant par principe parce que c'est lui qui va récupérer la mise Ou ne pourrait-il pas perdre un peu en termes d'image Jean-Marc.
3: Je dirais que la vente en ligne, en général, va gagner. Et donc, bien entendu, avec les parts de marché d'Amazon, Amazon va sortir grand gagnant. Euh, moi, je, par contre, je mets un doute sur euh, la capacité logistique. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé aux États-Unis, notamment, et même en France. Euh, le dernier miles va être très, très, très difficile à couvrir cette année. Et donc, ça risque de, de, de provoquer des « bad experience », on va dire, euh, euh, voilà, qui peuvent être préjudiciables à son image, parce que ça restera euh, son talon d'Achille, quand même, maintenant. Euh, après, bah, je dirais que oui, c'est le grand gagnant. Et puis, euh, si je rejoins ce que je disais tout à l'heure pour les, les commerçants, c'est-à-dire c'est dommage parce que là aussi, les entreprises françaises euh, ont perdu du temps. Elles y croyaient pas, mais il fallait qu'elles se mettent à vendre un petit peu, au moins pour être présent, pour tester, pour voir comment ça marchait. Devaient être présents sur cette place de marché. Bon, ben voilà, pendant la pandémie, elles n'y sont pas, elles vont, elles vont perdre et Amazon va effectivement être le grand gagnant. Mais,
1: mais je repose ma question, peut-être Franck, sur le côté perdant en termes d'image. Il y a une espèce d'Amazon bashing que l'on voit. Euh, Est-ce que finalement, ça pourrait pas lui nuire Parce qu'il est désigné quasiment à la vindicte populaire, jusqu'au Premier ministre lui-même presque, Franck oui, oui, c'est-à-dire que
2: Amazon est un peu le bouc émissaire de cette situation et on a détourné d'ailleurs la décision du gouvernement qui est de fermer euh, les commerces non essentiels et de fermer les rayons non essentiels dans les hypermarchés, dans les supermarchés, euh, en pointant le doigt sur Amazon. Mais Amazon n'est absolument pas responsable de cette situation qui a un effet d'aubaine pour Amazon, c'est une certitude, mais il n'est pas responsable euh, de cette distorsion de concurrence puisqu'il qu'il y a une vraie distorsion de concurrence. En plus, elle pose un autre problème, c'est la fracture numérique puisque globalement, il y a à peu près 25% des gens aujourd'hui qui ne sont pas des acheteurs en e-commerce et ça c'est très important parce que l'équité elle n'est pas là alors après Amazon a des arguments aussi à faire valoir c'est-à-dire que euh, c'est euh, une entreprise française si on, si on tient compte du discours de son, de son directeur général Frédéric Duval et euh, ils hébergent aussi en vendeur tiers 11 000 PME françaises donc en fait c'est difficile de dire vous n'êtes pas citoyen quand vous achetez sur Amazon alors que vous êtes peut-être déjà abonné à Amazon Prime on ne sait pas combien il y a de millions de foyers qui sont abonnés euh, en France euh, et euh, que vous utilisez les services d'Amazon comme le streaming, c'est la deuxième plateforme de streaming en France derrière Netflix en 2020, donc c'est pas rien, euh, et euh, en plus que vous avez confiance parce qu'Amazon a une excellente relation client, donc dire vous n'allez pas les acheter sur Amazon, je pense qu'il y a un effet euh, très défensif, mais je suis pas sûr que euh, les consommateurs exécutent.
1: C'est ce qu'on a entendu dans la bouche du Premier ministre, on a entendu la ministre de la Culture, on a entendu Bruno Le Maire aussi nous dire carrément euh, essayez d'éviter euh, d'acheter sur Amazon ou attendez que les magasins réouvrent. Est-ce que, Émilie, vous pensez que ce, cet individu qui serait à la fois citoyen et consommateur, on peut lui parler en tant que citoyen, qu'il va modifier son comportement en tant que consommateur ou c'est de l'utopie douce
0: alors on va dire que pour que le consommateur s'aligne sur le citoyen, il va falloir qu'il y trouve un avantage. Et un avantage, euh, je dirais, plus qu'un avantage euh, éthique, il va falloir qu'il y trouve un avantage personnel. Et ça, c'est pas évident parce que Amazon offre euh, voilà, la capacité d'avoir les choses rapidement avec un service, on l'a dit, qui est assez qualitatif, à des prix plutôt bons... Donc à un moment donné, bah je pense que les consommateurs français peuvent bien succomber à la tentation d'Amazon, même si sur le papier, c'est pas tout à fait dans la lignée de, du patriotisme économique dont vous, le gouvernement voudrait qu'on qu fasse preuve. Quoi. Donc euh, voilà, je, je suis pas certaine que, que Amazon en souffre tant que ça, en termes d'image. Et puis
1: finalement, on pourrait aussi se dire que le Amazon bashing, les consommateurs y répondent jour après jour en achetant sur Amazon. Je crois que, alors si on prend le chiffre d'affaires, c'est 5 à 6 milliards d'euros. Si on prend le volume d'affaires, c'est plus de 10 milliards d'euros par an, euh, ça veut dire quand même que les Français, euh, ils trouvent leur compte sur Amazon, que le consommateur, on ne le force pas à acheter sur Amazon, en fait.
0: Mais c'est ça, et c'est ça qui, qui fait que bah, tout ce bashing, il est quand même, je trouve, euh, un peu déplacé. Un peu déplacé.
1: Notre encyclopédie coluchienne, il n'y a pas une phrase de Coluche là-dessus si, si les gens n'achetaient plus, ça ne se vendrait pas, ou, ou un truc comme ça Jean-Marc, est-ce que ça ne peut pas s'appliquer finalement à Amazon Exactement. On ne, on ne force personne
3: Exactement. Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour Amazon, pour qu'Amazon ne vende pas. Voilà, c'était effectivement un détournement de cette phrase assez célèbre de Coluche.
1: Donc vous êtes à peu près d'accord pour dire en fait qu'Amazon ne, ne va probablement pas tant perdre que ça en termes d'image, parce que finalement le consommateur est à peu près gagnant chaque fois qu'il va sur Amazon, c'est ça Si je vous écoute bien Franck
2: Ouais, ouais, Alors, je pense que en termes d'image, euh, d'abord les arguments et Amazon argumente beaucoup et on va sur son site. Si vous le faites aujourd'hui, vous verrez qu'il y a une, défe... il y a, il y a un texte très très long sur la contribution positive à l'économie française. Donc, ils ont des arguments à faire valoir. Euh, et je pense que sur les ventes, euh, là aussi, enfin, je pense qu'il y a quand même une chose qu'il faut regarder, c'est euh, les catégories de produits et les marchés. C'est-à-dire que en fait, si je vais, je vais faire référence à une réponse de Cédric O, le secrétaire d'État au numérique à l'Assemblée national qui a dit que la part de marché d'Amazon était de 2% en fait sur le, sur le commerce total quoi, en fait alors certes c'est de 2% mais quand vous êtes euh, sur 2019 si vous prenez le marché du jouet, le marché du jouet il était, il, 30% des ventes se faisaient en ligne hein, en e-commerce et sur ces 30% il y avait 44% de part de marché pour Amazon, pour 2020 on sait pas mais moi je dis que le marché en ligne avec, ce qui, avec les décisions euh, de jeudi soir, euh, il va probablement monter à 45%, 50% en ligne et la part d'Amazon de marché d'Amazon elle va probablement monter aussi à cause des abonnements Prime et autres quoi, en fait. donc je pense qu'il faut faire très attention à ces moyennes là euh, quand on les regarde parce qu'il euh, faut regarder les bonnes catégories quoi, en fait.
1: et puis personne ne va forcer le consommateur encore une fois à acheter ses jouets sur Amazon je rappelle que sur le Drive on peut tout aussi euh, se, euh, utiliser les drives de toutes les enseignes alimentaires et on a accès quasiment désormais à l'intégralité de leur offre jouée donc euh, si on le veut on peut aussi acheter chez le Drive ou Intermarché ou Auchan Drive que sais-je encore J'ajoute, Franck, quand vous parliez tout à l'heure de ce qu'il y a en ce moment sur le site Amazon, pour ceux qui nous écoutent, si vous allez voir la page livre d'Amazon, vous allez voir quasiment un plaidoyer pour les librairies indépendantes où Amazon dit soutenez les libraires indépendants, achetez chez eux. Alors, c'est quand même très étonnant d'entendre Amazon dire ça, mais finalement, on voit bien qu'il y a cette espèce de, de bataille de communication, parce que c'est ça. Alors, sur la communication, justement, on a vu et vous l'avez vu, la semaine dernière, Intermarché, euh, interpellé jusqu'à Jeff Bezos en lui disant euh, « Désolé Jeff, mais on va s'occuper nous-mêmes de vendre de livres ». Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez qu'Amazon est aussi devenu le sujet de bien des publicités, de bien des postures, de bien des, des courriers officiels des fédérations C'est-à-dire, tout se fait aujourd'hui comme si Amazon était le centre du commerce. Est-ce que c'est habile déjà, quand on est Intermarché, d'interpeller Amazon comme ça
0: Émilie Personnellement, moi, je ne trouve pas ça très très habile dans la mesure où bah, Intermarché fait quelque chose de vraiment très bien euh, pour les libraires, mais complètement, euh, ça passe complètement au second plan et ça passe derrière un peu cette attaque contre Amazon. Donc, euh, pour moi, dommage.
1: Ils n'avaient pas besoin d'attaquer Amazon pour vanter leur service, c'est ça
0: bah, On aurait pu avoir une communication beaucoup plus positive, je trouve, et constructive. Et là, elle fait un petit peu... Euh bah, c'est pas tout à fait ce que ça dégage, c'est dommage. Franck,
1: Jean-Marc, là aussi, sur le fait que les enseignes rentrent dans Amazon littéralement, Jean-Marc
3: — Ouais, moi, je trouve c'est c'est un peu franchouillard, si vous me pardonnez l'expression. Euh, tout ce que ça provoque, c'est qu'effectivement, du coup, Amazon a décidé de communiquer de manière beaucoup plus factuelle sur ce qu'il apporte à l'économie française. Donc voilà, ça va provoquer ça. C'est-à-dire, à force de l'attaquer, il va se défendre et il a des arguments. Il a des bons arguments pour se défendre. C'est de la basse polémique. Je trouve je, je, je trouve pas ça intéressant.
1: Franck, vous qui conseillez plusieurs enseignes, si vous aviez eu à conseiller Intermarché, vous leur auriez dit de faire ce qu'ils ont fait en termes de communication, c'est-à-dire d'interpeller Amazon ou non
2: euh, Non, je pense que euh, leur, euh, leur communication est très positive et je pense la même chose qu'Emily, c'est-à-dire que euh, fédérer les libraires indépendants qui ne peuvent pas euh, ouvrir euh, pour leur donner la possibilité d'être sur un drive solidaire, je pense que c'est en soi une information, et qu'on dit qu'une bonne publicité, en fait, il ne faut pas multiplier les informations. Donc, je pense que, en fait, c'est très compliqué de s'en prendre à Amazon en lançant ces initiatives, parce que ça brouille les pistes. Ce n'est pas clair que, euh, par, par exemple, Intermarché a connecté euh, à son drive euh, 50 000 références de livres, euh, ce qui est une vraie performance, en fait, et euh, c'est dommage de euh, mettre cette performance au second plan en interpellant Jeff Bezos, qui, de Seattle, euh, n'en a pas grand chose à faire parce que quand même... Euh, à un moment... Ah, on sait
1: pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Frank.
2: Ah, on sait pas. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que la publicité est sortie la semaine dernière, la publicité d'Amazon. La semaine dernière, il y avait un événement qui était très important aux états unis c'était l'élection euh, du président élu, on va l'appeler comme ça, Joe Biden. Donc je pense qu'il était très concentré là-dessus. Et je pense qu'il était très concentré aussi sur le cours de bourse. Et je voudrais juste dire que le cours de bourse d'Amazon, pour, pour vérifier quasiment en temps réel, il est depuis le 1er janvier de 65 à peu près d'augmentation de, en fait, de la valeur d'Amazon. Donc je pense que Jeff Bozo s'intéresse réellement à ça. Le drive solidaire, j'en suis pas si sûr que ça. Quoi, en fait.
1: On va tous se ruer sur la bourse de New York pour acheter des actions Amazon puisque ça a l'air d'être le meilleur placement de l'époque. Allez, il n'y a pas que le confinement dans la vie du commerce, les affaires continuent par ailleurs. Et Carrefour a été désigné la semaine dernière comme le repreneur de Bio C'est Bon. On en parle dans une seconde. Troisième sujet donc pour nos voix de la conso, Carrefour qui a été officiellement désigné la semaine dernière pour reprendre Bio C'est Bon. Alors Bio C'est Bon c'est un petit réseau, c'est une centaine de magasins, c'est 130 millions d'euros de chiffre d'affaires qui étaient quasi en faillite puisque perdant 20 millions d'euros par an selon les estimations. Alors est-ce que le bio est à ce point-là le nouvel Eldorado de la conso On commence avec notre, notre point chiffre, on va profiter de la présence d'Emilie aujourd'hui dans les voix de la conso. Ça pèse quoi le bio et, et est-ce que finalement c'est normal que que ça intéresse autant les grandes enseignes
0: Alors, le bio, entre ce qui est vendu en grandes surface alimentaire et dans les grandes surfaces spécialisées, ça fait un peu plus de 10 milliards d'euros. Euh, 6 milliards côté grande surface alimentaire et, et 4 milliards côté GSS. Et surtout, euh, c'est des croissances à deux chiffres sur les deux réseaux. Donc, certes, ça va peser autour de 5% de la consommation alimentaire. Donc, euh, c'est encore une, une petite partie, mais c'est un pan de la consommation qui est extrêmement dynamique. Et si on rétropédale et qu'on se positionne avant la crise sanitaire qui a amené du business alimentaire, ça c'est évident, euh, la consommation, elle était quand même assez atone, voire décroissante du côté des grandes surfaces. Donc c'est sûr qu'un pan de la croissance, même si c'est que 5%, à deux chiffres, c'est intéressant. C'est normal que ça ait été, est, ça ait intéressé pardon, Carrefour. C'est extrêmement euh, cohérent avec le plan euh, Act for Food et ça vient euh, compléter de manière assez avantageuse tout le dispositif de Carrefour autour du bio qui commence à être un, un acteur qui pèse vraiment très lourd sur ce marché.
1: Juste, euh, peut-être pour prolonger, même si c'est anecdotique en apparence, mais quelles sont les catégories dans lesquelles le bio est le plus important Parce que vous avez forcément ça dans vos, dans vos tablettes. Euh, les catégories les plus bio-perméables, on va les appeler comme ça.
0: Alors, on a des catégories qui sont quasiment converties à 100% sur le bio. Hein. Je pense aux boissons végétales, par exemple. C'est plus de 80% du chiffre d'affaires qui est fait par le bio. Euh, on va retrouver aussi euh, les œufs, par exemple, où on est à plus de 30% de, du chiffre d'affaires réalisé par le bio. Donc, des produits assez bruts. Euh, sur lequel le bio euh, gagne vraiment beaucoup de terrain
1: et des produits qui sont pas chers d'ailleurs, hein, parce que quand le bio coûte 50% plus cher, 50% sur une boîte d'œufs, ça fait jamais que 50 centimes de plus sur un euro. Donc malgré tout, ça reste très accessible. Euh, Franck, Jean-Marc, euh, comment vous avez analysé de voir autant de grandes enseignes s'intéresser à un petit réseau Je le rappelle, les Bio bio c'est bon, c'est un petit réseau. Et on a eu autour, on a eu une espèce de danse avec Carrefour, avec Casino, avec Auchan. Qu'est-ce que ça dit du commerce euh, D'aujourd'hui, cet intérêt des très grands retailers pour ce qui était quand même un petit retailer. C'est pas faire euh, honte à Bio, c'est bon, c'est une petite enseigne.
2: Franck Alors, je crois qu'il euh, y a quand même la rareté euh, d'une enseigne comme ça sur le marché du bio. C'est-à-dire que dans les, dans les enseignes bio spécialisées, si on accepte les enseignes d'indépendants. Et c'est difficile de les accepter parce qu'il y a BioCop qui pèse quand même plus de 50% du marché des bio spécialisés quoi en fait. Euh, et il y a d'autres enseignes indépendantes. Il n'y a pas grand chose de disponible sur le marché. Donc en fait, je crois que ce qui peut intéresser Auchan, ce qui peut intéresser euh, Naturalia, euh, Monoprix, Naturalia qui a été sur le sujet, ce qui peut intéresser aussi le groupe Zoary Pro Distribution euh, et Carrefour qui a gagné, c'est finalement 120 magasins qui sont disponibles avec une notoriété et avec euh, et avec un, un assortiment et une offre de bio spécialistes. Et ça, c'est rare sur le marché.
1: Est-ce que ça dit pas aussi euh, que la consommation est en train de se fragmenter et que désormais, ces grands distributeurs ont compris qu'il fallait qu'ils deviennent une succession de petits distributeurs qui répondent peut-être à des niches de consommation, alors qu'on ben, quitte une époque où, en gros, il fallait avoir les, les plus grands magasins possibles et avec le, le plus de chiffre d'affaires sous une même enseigne. Ça, c'est quand même radicalement différent. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Je ne sais pas, Jean-Marc, là-dessus, sans vous faire offense à vous aussi, mais vous avez connu cette époque de la massification et désormais, vous voyez cette fragmentation.
3: Oui oui non mais ça n'a pas... moi moi je pense qu'il y a il y a d'abord il, il y a effectivement il y a c'est des marchés qu'il faut comprendre et la grande distribution euh, a pas forcément toujours tous les les les, les tout, toute la la culture on va dire pour comprendre donc indépendamment de l'intérêt que citait euh, euh, Franck et Émilie, c'est que clairement je pense que c'est fait d'abord euh, pour Carrefour pour gagner une bataille qu'il est vraiment en train de gagner donc ça va y contribuer encore plus c'est la bataille de l'image hein. il n'a pas encore tout gagné on va dire sur son dress sur le plan économique malheureusement avec les hyper mais en termes d'image depuis act for food et on parlera de l'incarnation par alexandre bompard euh, voilà on est dans une lignée totale après il y a le discours c'est bien de dire act for food le, le, la transition alimentaire et autres mais il faut acquérir une culture donc d'acquérir aussi un, un, un réseau comme bio c'est bon c'est important tant pour l'image que aussi pour l'interne parce que je pense que dans cette opération carrefour va énormément apprendre de ces cette culture collaborative euh, que je trouve, moi, euh, tout à fait intéressante et qui ne s'invente pas. quoi. On ne s'invente pas Trader Joe, comme ça, du jour au lendemain.
1: Franck, vous vouliez dire là-dessus, sur cette fragmentation
3: ah ben, Je crois que la fragmentation, euh,
2: ce que disait Jean-Marc, c'est l'exemple de Carrefour. Alors, Carrefour, qui a quand même dans son objectif 2022, hein, qui, a été, qui a été fait en, en 2018, il faut le rappeler, un objectif sur le bio qui est de réaliser 4,8 milliards d'euros de vente en bio. Ils sont sur la bonne voie, mais c'est pas acquis encore parce que c'était un objectif qui est très, très ambitieux. Et pour pour réaliser cet objectif, et là, je je, je, je je pense réellement que Carrefour a totalement raison de faire ça, il faut aller sur tous les terrains. Donc, de GreenWiz en e-commerce sur le bio, en passant par, évidemment, tout le réseau Carrefour, des hyper à market en passant par euh, Contact et, et autres, et évidemment, en passant aussi par euh, Sobio, et BioCebon qui vont permettre d'avoir un réseau un peu plus solide en termes de magasins spécialisés, en plus de Carrefour Bio.
1: Vous, vous replacez encore une fois ce sujet sur le fait d'acquérir une culture bio, un volume d'affaires bio. Euh, Est-ce que c'est moi qui fabule quand j'évoque le fait que c'est aussi le signe de la fragmentation de la consommation Émilie, c'est quelque chose que vous voyez, le fait qu'on fréquente plus de circuits qu'avant, que les enseignes ont besoin d'avoir des réponses plus spécialisées parce que la massification, euh, euh, elle paie moins tout simplement. Est-ce qu'on ne peut pas raccrocher ce que fait Carrefour à ça finalement
0: alors je pense qu'on peut rapprocher effectivement ce que fait Carrefour d'une certaine fragmentation parce que le bio on va dire tous les français quasiment aujourd'hui en, en, en ont déjà consommé alors avec des niveaux de consommation qui sont plus ou moins importants mais on va dire qu'il y a différents consommateurs de bio tout le monde ne peut pas aller acheter du bio chez bio c'est bon par exemple donc euh, Carrefour en fait avec ce rachat va adresser toute la palette des Français, c'est-à-dire que dans ses hyper, dans ses supermarchés, à travers sa marque de distributeur et les marques qu'il va héberger, bah, il va s'adresser à un certain pan des Français. Avec Greenweez, il va enfin voilà, il va s'adresser à des gens qui achètent en ligne. Euh, après avec SoBio, euh, Bio on est plutôt sur des spécialistes, mais moins, je dirais peut-être moins premium que Bio bon, qui de par son implantation aussi, qui est très parisienne, parce que bio, c'est bon, ça permet à Carrefour d'arriver, notamment dans une ville comme Paris, euh, dans des quartiers de Paris, euh, où, où l'implantation, c'est voilà c'est du jeune, urbain, plutôt aisé. Donc, en fait, Carrefour va adresser à peu près tout le monde, et puis va aussi couvrir le territoire, parce que la consommation du bio, elle n'est pas du tout homogène sur le territoire français. Si je simplifie, on a Paris on a euh, l'ouest, li le littoral ouest, et puis euh, la côte d'Azur, on va dire le sud. Euh, avec tous ces rachats-là, Bio, c'est bon, on couvre Paris. Avec Sobio, bah, c'est plutôt Nouvelle-Aquitaine. Avec euh, Bio-Azur, on est plutôt du côté de la Nouvelle-Occitanie. Donc, euh, voilà. Euh, de l'Occitanie, pardon, pas de la Nouvelle-Occitanie. Donc, Carrefour couvre à la fois une fragmentation géographique de la consommation et à la fois une fragmentation en termes de type de population qui va chercher des propositions bio différentes.
1: C'est la réponse donc à cette fameuse fragmentation. Euh, Franck Jean-Marc, un mot sur l'implication personnelle d'Alexandre Bompard qui personnellement m'a surprise parce que c'est quand même le patron d'un groupe qui fait 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires et j'ai l'impression qu'il a piloté quasiment la proposition de, de Carrefour euh, en direct pour reprendre une boîte qui fait, je vous le disais tout à l'heure, une grosse centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de disproportion entre euh, sa place théorique dans l'organigramme de Carrefour, le, le pilote ultime, et puis euh, le fait d'avoir mis les mains dans le cambouis sur un micro-dossier
3: Alors Moi, je répondrais euh, au sens global. N'importe comment, les enseignes qui marchent maintenant, c'est les enseignes qui sont incarnées. Euh, on le voit, hein, Michel-Édouard Leclerc a toujours incarné, euh, Best Buy avec Hubert Jolie, Doug Malmillion, euh, Macmillan chez chez Walmart, donc euh, Alexandre Bompard a vraiment pris euh, l'incarnation de l'enseigne à bras-le-corps. Et franchement, euh, il a toujours été... Et d'ailleurs, je pense qu'Act4Food s'est euh, passé pas très loin de son bureau quand ils ont décidé. Je sais même pas si c'est pas directement personnel, mais en tout cas, il a toujours été très, très, très impliqué sur cette transition alimentaire. Donc, euh, l'incarnation euh, de Carrefour euh, avec l'implication de son, de son dirigeant euh, dans des acquisitions comme, euh, comme Bio, c'est bon. Moi, ça me semble tout à fait logique et je trouve ça bien. Voilà. Il nous faut des commerçants. Mais oui, il nous faut des commerçants qui s'engagent, quoi. Du patron jusqu'au chef de rayon.
1: Dans cohérent. Franck, là-dessus, ça vous a surpris de, de voir que qu'Alexandre Bompard était à ce point-là dans ce dossier, dans ce petit dossier ou pas
2: non, non, moi ça m'a pas surpris. Je rejoins l'avis de Jean-Marc, c'est-à-dire que je pense que ce petit dossier en chiffre d'affaires, il est très stratégique pour atteindre les objectifs de 2022. Par
1: le symbole. En l'occurrence, par ouais, le symbole. C'est un
2: symbole. Et puis je pense aussi que il a gagné quand même. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est-à-dire que s'il il s'était pas impliqué, et qu'il avait perdu, on aurait pu lui reprocher. Donc là, il a gagné, donc tant mieux. Euh, et en plus, je pense qu'il y a aussi un autre point, c'est que il avait un, un des concurrents redoutables sur le, le sujet, en l'occurrence Moesuari, qui a fait un formidable boulot de lobbying et de communication sur le sujet. Et donc, je trouve que rester silencieux, c'était quasiment euh, avouer, euh, presque préparer sa défaite. Ne pas s'impliquer aurait été l'erreur oui.
1: qu'on lui aurait reproché. Exactement. Voilà, presque la fin de ce quatrième numéro des Voix de la Conso. Mais pas question de se quitter sans votre coup de cœur ou votre coup de gueule de la semaine. Et on commence avec vous, Émilie. Vous avez un coup de cœur parce que Jean-Marc et Franck ont chacun des coups de gueule. Donc, on va commencer par la version positive. Émilie, quel est votre coup de cœur
0: Alors, mon coup de cœur, c'est le rachat euh, par Nestlé de Freshly. Alors, Freshly, c'est une boîte américaine qui est spécialisée dans la livraison de euh, plats cuisinés à domicile, plats cuisinés sans gluten. Donc c'est un peu plus d'un million de repas qui sont distribués euh, chaque semaine. C'est euh, plus de 400 millions d'euros, euh, de dollars pardon, de, de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et donc je trouve que c'est très intéressant parce que ça signe à quel point la, voilà, le commerce évolue. Et imaginez demain qu'un grand industriel de l'agroalimentaire puisse livrer des repas faits avec ses produits euh, chez, chez les Français, ou alors, en l'occurrence chez les Américains, mais ça peut venir... Euh, chez nous ensuite, je trouve ça très intéressant et ça montre à quel point les choses bougent vite.
1: Et ça dit aussi à quel point il faut intégrer le plus possible l'ensemble de la chaîne de valeur et pas uniquement le maillon sur lequel on est. Et puis aussi, peut-être que ça dit que les gros doivent s'intéresser aux tout-petits, mais on en parlait il y a quelques instants avec Carrefour et Bio C'est Bon. Jean-Marc, votre coup de gueule, puisque j'ai dit que vous étiez déjà du côté négatif de la force. C'est quoi votre coup de gueule aujourd'hui
3: non, vous voyez, ça sera un coup de gueule sur un gros coup de cœur. Tout le monde sait que je me suis intéressé à Alibaba très tôt, c'était le Double Eleven hier. Bon, je suis pas, je suis pas épaté par ce qui s'est passé cette année, c'est un effet mécanique simplement, ils ont fait 74 milliards de dollars de, de GMV, Donc, mais parce que c'est plus un événement chinois, c'est un événement asiatique, puisqu'il y a la Thaïlande, la, la Malaisie, le Vietnam, etc. Donc bien entendu, ça s'est élargi. Euh, par contre, le coup de gueule, c'est que c'est cette année, on va dépasser les 1 1650000 650 000 colis. Un, et milliard, euh, un milliard, jean Un pardon, milliard de colis, oui, oui, pardon. Ouais, je n'y arrive plus, il y a trop de zéro. Un milliard de colis. Donc, on a un discours un peu green euh, euh, qui est donné par Alibaba sur des emballages recyclables et autres. Je peux vous dire que quand vous passez euh, la nuit du Double Eleven à regarder comment ça se passe dans la logistique et tout, c'est dramatique. C'est une empreinte carbone. Moi, je, 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 je redoute qu'un jour on calcule l'empreinte carbone d'une journée comme le Double Eleven quoi, ou même le Black Friday c'est terrible.
1: Alors justement, Franck, vous, votre coup de gueule, c'est sur le Black Friday. Pourquoi C'est pas une bonne idée
2: euh, Si, c'est une très bonne idée, le Black Friday. Le Black Friday, il est plébiscité par les Français. Il y a plus de 60% des Français qui ont participé l'année dernière. Il y a 97%, je fais référence à une, une, une récente étude de Bonial, euh, 97% des Français qui attendent de la promotion pour les fêtes de fin d'année. Donc le Black Friday, c'est une très bonne idée. Pourquoi le coup de gueule Parce que le coup de gueule, c'est la façon dont Bercy gère euh, le Black Friday en allant mettre des juristes pour voir si l'opération elle doit avoir lieu ou pas quoi en fait voilà donc euh, je trouve ça je trouve ça juste ridicule dans la situation dans laquelle on est je pense qu'il y a, a d'autres priorités je pense qu'en plus c'est un événement euh, commercial comme la fête des mères en fait alors ça s'appelle Black Friday mais c'est comme la fête des mères euh, donc euh, je vois pas pourquoi si on était confiné au, au, au mois de mai on interdirait la fête des mères aussi si on était dans cette situation là donc donc le coup de gueule, il est il est sur l'absurdité et en plus je pense que on est dans un calendrier en plus qui est absolument pas favorable parce que maintenant, ça va devenir un événement. En fait, il faut savoir que le Black Friday aux états unis c'est un événement qui touche tout le commerce physique et online. En France, il va ne toucher que le commerce online parce qu'on a fermé les commerces physiques. Mais il y a un événement qui s'appelle le Cyber Monday. Donc, même si de toute façon, il le retarde ou qu'ils l'interdisent, euh, tous les sites de e-commerce vont se grouper pour faire le Cyber Monday. Donc, c'est absolument une méconnaissance totale des sujets du, du, du commerce.
1: Et il paraît que Bercy a mis des juristes pour étudier le fait de décaler Noël à Pâques parce que ça arrangerait pour le confinement, m'a-t-on dit. Allez, plus sérieusement, fin de ce quatrième épisode des Voix de la Conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la Conso et du retail. Et d'ici là, merci à vous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. À bientôt.